0: Hola, soy Rafaela López y este es el capítulo 9, Capitalismo Gore. Sobre este tema, creo que con oír el, el título puedes empezar a imaginarte de qué se va a tratar, ya que Gore bueno, es algo que ya había escuchado en... En anime, más que nada, no sé exactamente de dónde viene, pero en anime se utiliza para eh, como un, un tipo de animes en donde es muy violento, la violencia es muy extrema y explícita, o sea, ves mucha sangre, desmembramiento, todo esto eh, muy explícitamente y muy presente. Entonces cuando oí la frase capitalismo gore, me... Eso fue en lo que pensé, como un capitalismo con extrema violencia. Y así fue. Este tema hablaba mucho de... Más que nada de cómo esto existe en México, ¿no? Cómo se presenta en, en este país. Y puedo pude relacionar mu muchas cosas. Y me di cuenta eh, de, de muchas cosas que vemos en nuestro día a día como mexicanos y cómo entran dentro de este esquema de capitalismo moreno este que bueno hablamos que las condiciones eh, van mucho sobre masculinidades uh, el, el sujeto andriago casi siempre es un es hombre y la víctima casi siempre son mujeres, ¿no? Existe un, una, eh, una parte muy específica para mujeres y hombres dentro del capitalismo gore. Igual habla de pobreza y precariedad. Eh, se menciona mucho esta frase de necroempoderamiento, que es como el empoderamiento de las personas a partir de el poder que tienen sobre la vida y la muerte de otras personas, ¿no? Como sentirte poderoso porque tienes el poder de matar o dejar vivir a quien tú quieras. Y también está el mandato de hiperconsumismo, que es en donde el capitalismo lo podemos ver mucho más este directamente que pues obviamente, en esto del capitalismo gore, el, el ejemplo principal es el, el narcotráfico en México, ¿no? Y como podemos ver en los narcos, existe este mandato de hiperconsumismo, porque podemos ver cómo, cómo utilizan el dinero que ganan a través de, de su empresa, podría decirse. Eh, son muy. es muy vistoso, es muy puedes verlo en, como en las mujeres, ¿no? las buchonas que siempre están operadas y llevan marcas muy visibles con símbolos que te den a entender que lo que están usando es caro y que consumen este cosas caras y tienen dinero para tirar por la, a la basura, ¿no? Este y ahí se puede ver bastante directamente, ¿no? Este mandato de hiperconsumismo dentro del, del capitalismo gore y el necroempoderamiento de las personas, ¿no? Tienes el poder sobre la vida de la gente y también tienes poder social por las cosas que consumes. Y hablando de esta primera condición de masculinidad, el rol de la mujer, este, pues el, la, la persona que, que escribió el este... Um, este paper sobre capitalismo gore eh, lo ve desde el feminismo, ¿no? Y obviamente eh, en una parte explicó específicamente cómo afecta a la mujer o cuál es el rol de la mujer dentro del capitalismo gore y el necroempoderamiento. Y, se, o sea, podemos verlo desde el lado de... Las víctimas, que son los cuerpos violentados, que en México y Latinoamérica sabemos que las mujeres son los cuerpos más violentados espectacularmente, ¿no? Eh, no es lo mismo cuando alguien mata a un hombre que a una mujer, eh, cómo se trata el cuerpo, cómo se. Eh, cómo se podría decirse. Se pone, se sitúa el cuerpo para ser visto o no visto por otras personas. Y también el, del otro lado, con las buchonas, podemos ver que la mujer también es un objeto de consumo. Es un una propiedad que puede ser... este este, robada de otras personas, de otros sujetos endriagos, se ve como un otro objeto que puede llegar a comprarse con dinero. Entonces aquí podemos ver que el rol de la mujer es muy esencial dentro de esta este sistema de necroempoderamiento, pero no, no es vista como un sujeto endriago en sí, como son los hombres por estas cosas de masculinidades, ¿no? ¿Cómo, cómo entra el, el, la misoginia y el machismo mexicano en el, también en el necroempoderamiento y en el capitalismo gore? Creo que este tema es uno que, que al, a lo largo de mi vida es como visto mucho y cambiado mi percepción sobre el bueno, el narco en general en México, ya que he sido muy expuesta a este tipo de temas, como mi familia es sinaloense y el narcotráfico en Sinaloa es muy prevaleciente, ¿no? Hasta podría decirse que ya Sinaloa se dejó a manos del el estado ilegítimo y Así es como funciona, ¿no? Sinaloa hay muchos otros lugares del norte y, y de las costas. Entonces, pues obviamente los narcos son vistos de diferentes maneras por la gente de Sinaloa. Hay gente que de verdad los ve como salvadores, héroes, pues gente que, que ya no cree en el estado legítimo, podría decirse, en que y, y, y por buenas razones, ¿no? ha sido defraudada de tantas maneras por el gobierno que, que ve al narcotráfico como una salida, sino no la mejor pero una opción no este y también hay gente que que lo ve como algo muy malo, viendo desde una parte ética, que siento que cuando era chica así era como yo lo veía, como ¿por qué la violencia no? La violencia nunca resuelve nada, entonces, aunque estés, digamos, apoyando a la gente de tu pueblo, eh, vale más todo, toda la violencia y todo lo que causaste para llegar a eso, no... Eh, no, elim no se elimina, ¿no? No se elimina eh, donando carreteras, eh, dinero de escuelas o lo que sea. Y que, que sí lo hacen. Que eh, mi, mi familia es de un pueblo muy chico. Y, y me acuerdo que en 2011 el Chapo hizo la carretera para llegar de Culiacán a perdón al pueblo de mi papá, ¿no? este Y obviamente te imaginas cómo eso... Eh, afecta la percepción de las personas. Dicen, no manches, llevamos aquí siglos y el gobierno nunca había hecho una carretera para llegar hasta Cerro Agudo y el Chapo la hizo, ¿no? Este, y este tipo de cosas también hacen hospitales y todo eso. Puedes ver cómo la gente lo ve de diferente manera de acuerdo a cómo fue afectada por ello, pero también porque yo siento que de cierta manera podemos eh empatizar eh, con las personas que lo hacen eh, había una parte en el paper donde decía como eh, cómo no digamos entrar en estas en este tipo de de negocios cuando tus opciones son tan extremas no no es como si una persona eh, con una ...en una posición económica estable... ...de repente se le ocurre... ...que digo, sí pasa... ...pero en su mayoría no es... ...que de repente se le ocurre... ...este... ...vender drogas porque se aburrió... ...y quería vender drogas, ¿no? Es gente que de verdad... La situación, el sistema los puso en una situación tan extrema en donde entrar al narcotráfico y ser sicario, ser narcotraficantes era un, una buena opción, tan buena que, la, que hay muchísima gente metida en eso, ¿no? Eh, eh. Hay muchos sistemas detrás de las decisiones de las personas que es muy difícil juzgarlas por las decisiones que hacen. Entonces, siento que es existe este tipo de criminal, criminalización... Bueno, no, porque si sí es, si es son crímenes, ¿no? No criminalización, pero como demonización de los narcotraficantes que eh, siento que no... Mm, no apoya nada porque psicológicamente hace que las personas lo vean como un, un este una situación individual, ¿no? Siento que es mucho como los asesinos seriales que eh, la gente es como es, esta persona específica, Ted Bundy, Ed Gein, eran psicópatas, eh, estaban locos y estaban... Ellos querían matar porque querían matar y, y son ellos el problema y, y todos los demás. Toda la gente es, este exterior no tuvo nada que ver en su vida y eso es una anomalía que nunca, nunca sucede. Este, cuando casi siempre estas supuestas anomalías son... Cada vez más vistas, de cierta manera, los pensamientos, eh, los mandatos de masculinidad, hiperconsumismo, generan personas, generan sujetos endriagos que no son anomalías. Si fueran anomalías, el narcotráfico no fuera una empresa tan grande, ¿no? Eh, y siento que desculpabiliza a la sociedad y también hace que el mismo sujeto se sienta como fuera de la sociedad, fuera de lo que ya hizo. Hay una eh, desculpabilización de las del crimen, ¿no? Que ya, ya soy un, un narcotraficante, ya soy un sicario, ya lo que haga, si mato tres o trescientas personas de lo mismo. Este siento que, que ese pensamiento es muy... afecta de muchas maneras y, y me gustó mucho que, vier, que viéramos esto porque muchas veces no no queremos... Eh, obviamente queremos ver a, a las personas que hacen cosas malas como monstruos, como no personas, como, como villanos o como héroes, ¿no? Como también las, hay personas que los ven como héroes cuando en realidad solo son personas... Es, es bueno también conocer el sistema que, que siempre termina en un sujeto Andriago cuando existe en el bajo el capitalismo gore no es una anomalía que existan sujetos andrajosos. Es es el fin del capitalismo Gore. Como es el fin del capitalismo en general que existan personas eh, egocéntricas y que existan personas que piensan individualistas, que piensan primero en ellos más que en los demás, porque son los mandatos del capitalismo. Asimismo, el capitalismo Gore crea este tipo de personas más. Eh, que son individualistas, pero también violentas. Entonces, siento que es, es, es muy importante conocer este tipo de cosas y este tipo también de, de sistemas económicos. Yo que soy una persona que no... Nada más alguien dice económico, y mi cerebro se cierra. Eh, eh, siento que es necesario reconocer cómo todo está conectado, ¿no? Cómo lo social tiene mucho que ver con lo económico. Me gusta, ¿no? <risa> este... Eh, y es importante... Eh, reconocer estos sistemas y reconocer eh, toda, que toda la teoría eh, digamos económica o social o antropológica eh, se pueda usar para para entender y saber responder a todos estos casos de, de violencia en el mundo